0: Dios bendiga, buenas noches al pueblo de Dios y al Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes eh, a través del mundo entero que nos sintonizan a través de unidosporcristo7.wix.com-mupc Bendito el nombre de Jesús donde nos escuchan miércoles, viernes y domingo, alaba alma mía Jehová para la gloria de nuestro Señor Jesucristo bendecimos el santo nombre de Dios donde seguimos alcanzando miles de almas gratuitamente oiga cuando dicen que la economía está mala Dios sigue convirtiendo almas de gratis para que no hagan excusas hermanos, de que la economía está mala y no podemos llevar la palabra a otros países ni a otros lugares porque no hay dinero para evangelizar eso es lo que un hombre dice con su boca pero ¿sabe qué? Dios está mostrando a través de este ministerio lo contrario. Dios está mostrando que hemos llegado alrededor del mundo con una cifra, ¿verdad?, que sobrepasan todo entendimiento. Cuando yo lo digo y le comento a los hermanos por allí donde yo trabajo, ellos se quedan asombrados y dicen, wow, ¿cómo es eso? Y yo les digo, eso gratuitamente y porque Dios es el que lo hace. Porque estamos predicando lo que Dios quiere que prediquemos. Porque Cristo viene, hermano. Cristo la, está a la puerta. Yo quiero que usted sepa que por ahí hay muchos rumores ahora de los científicos. De que esto se va a acabar y que el 28 o el 23 por ahí. Porque viene un meteorito. Mire, que venga lo que venga. Usted preocupe de dónde está usted. Si Cristo viene o viene el meteorito esto se acaba. Oiga, ¿dónde está usted? Por eso he titulado esta predicación, ¿dónde...? estás tú dónde estás tú en este momento delante de la presencia de Dios o dónde crees que tú estás porque hay mucha gente que se cree que están delante de la presencia de Dios y que cuando Cristo venga van para el cielo pero también bien equivocados porque usted sabe que dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado todo Dios lo sabe Dios sabe lo bueno y lo malo que usted está haciendo lo obediente y lo desobediente que usted está haciendo. Nada les oculto a Dios. Y tanto es así que dice que vamos a ser juzgados por nuestro secreto. ¿Y usted sabe por qué dice nuestro secreto? Porque ese secreto es suyo nada más. Oiga. Mire, para que usted pueda entender. Dice nuestro secreto porque... El único que se cree que tiene un secreto es usted. Que en su mente es ridícula. Sí, vamos a ponerlo así. Creemos que podemos engañar a Dios. Y que podemos ocultarle algo a Dios. Pero hoy lo vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 3, verso 1 al verso 9. Así que el que tenga oído que oiga y preste atención. Porque esta predicación es para que usted enderece la vida distorsionada que lleva en este momento. Y se ponga a cuentas con Dios. Usted sabe lo que le estoy diciendo. Si usted cree humanamente lo que los científicos están diciendo: que el día 23 de este mes, al día 28, va a caer el meteorito y esto se va a acabar. Pues mire a ver dónde usted está con Dios. Porque si se mete de oro, cae y de verdad. Usted se va a ir para las paredes del infierno. Créalo. Si no está a cuenta con Dios. No, no, vamos a hablar las cosas como son. No vamos a hablar la media, hermano. Vamos a hablar las cosas como son. No se cree que usted va para un purgatorio. Como dicen los hermanos católicos. No, no, va para el purgatorio y de ahí te rezamos y sale. Cuando te reces, lo único que te va a salir son las pulgas. Pero es cuando caigan en las pailas del infierno. Que las pulgas van a salir por el fuego de Satanás. Cuando te estés quemando. No vamos a hablar las cosas como son, hermano. Las cosas, dice la Biblia, llame las cosas por su nombre. Y aquí hay gente que se cree que van para el cielo. Como si Dios fuera tonto. Aquí hay gente que se cree que es más parcial como si su pastor fuera un tonto también. ¿Usted sabía eso? ¿Usted piensa que yo me meto tres horas en oración con el Señor para que me dé un mensaje porque yo soy un tonto? ¿Usted piensa que Dios no sabe lo que usted está haciendo? ¿Usted piensa que su pastor no sabe lo que usted está haciendo? Mira, hermano, yo sé lo que cada uno de los aquí está haciendo, para que usted lo sepa. De los que están en esta congregación. A mí nadie me tiene que venir a decir nada de usted. Porque yo tengo un, un espíritu que me lo revela. Y usted va a ver si esta predicación está confirmando lo que yo digo. Usted va a ver si esta, esta predicación de hoy confirma lo que yo le digo. Así que, si ustedes piensan que el pastor es un tonto y Dios es un tonto. Mírese en un espejo porque el tonto es usted. Que Está bien equivocado. Por eso esta predicación, ¿dónde estás tú? Porque parece que todavía no entiendes dónde tú estás con Dios. Parece que te crees que vas a seguir jugando con Dios. Mira, hermano, la Biblia dice que Dios no contenderá con el hombre para siempre. ¿Usted sabe lo que significa eso, hermano? Que Dios le tiene un término también. Un término que aplicó con Sodoma y Gomorra. Que aplicó con los antidiluvianos, la gente antes del diluvio en el arca de Noé. Estuvo bregando con ellos hasta que dijo: Se acabó el tiempo para ti, te fuiste. Estuvo bregando con Sodoma y Gomorra y se acabó el tiempo para ti. Y yo le pregunto, pero vamos a darle un ejemplo más. Estuvo bregando con sus ángeles y los desterró. Los ángeles de Jehová que estaban a su alrededor, Dios los echó fuera. ¿Usted piensa que usted es mejor que un ángel de Dios? Ah, pues, mírame dónde usted está. Y dice que si Dios no perdonó a sus ángeles que estaban a su alrededor y lo arrojó a las pasiones de fuego, ¿verdad? Con Satanás, ¿usted cree que lo va a perdonar a usted? ¿Usted cree que Dios lo va a perdonar a usted? Está bien equivocado, hermano. ¿Usted sabe que ocultar cosas es mentir? Alaba hermano mío, Jehová. No oigo mucho, amén, ni mucho gloria a Dios. No oigo nada. Parece que estoy en un cementerio. Mi alma alaba al Señor. Amén, aleluya. ¿Ah? Vive Cristo. Pero voy suave, voy suave, gloria a Dios. Porque Cristo viene. Y como por ahí dicen que vamos a cogerlo suave, pues vamos a cogerlo suave. Yo voy ahí suavecito. Pero es para que los palos le lleguen más duro a la cabeza. A ver si por lo menos se le menea el cerebro, hermano, y empezamos a pensar como Cristo quiere que pensemos. Y no pensemos como nosotros estamos pensando. Porque si Cristo viene, usted se quedó, hermano. No es que yo soy duro, es que yo los amo como Cristo los ama. Pero Dios dice que no va a contender con usted para siempre. Y hay veces que Dios me dice, métele las manos... Y a veces que Dios me dice, déjalo quieto, o déjala quieta, no la toque, déjala quieta. Que yo le estoy dando gabela, como dicen en mi pueblo. ¿Usted sabe lo que es gabela? Que te dan cordón para que tú te vayas cogiendo. Y después te dan una clase de jala de freno, que pierde los dientes, la lengua, la boca y todo. Créalo, se lo estoy diciendo. La gente piensa que puede jugar con Dios, hermano. Y con Dios no se puede jugar. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Bendito el nombre de Jesús. Adán y Eva tuvieron consecuencias por desobedientes. Dios le hizo advertencia y ellos no quisieron oír las albertencias. Vino el diablo y le dijo, vete por aquí. Y ellos desobedecieron. Y tuvieron consecuencias terribles. Para que usted lo sepa. Bendito el nombre de Jesús. Pero eso lo vamos a ver ya mismito. Esto es nada más para calentar los motores, como digo yo. Para que... El que esté con agendas escondidas delante del Señor, quiero que sepa que las agendas escondidas las tiene usted mismo solo. Porque Dios, a Dios no hay nada oculto. Dios lo sabe todito. Todito. Y si Dios le está hablando, hermano, es para que usted enderece su camino. Porque Cristo viene, créalo. Si usted no enderece su camino es porque usted, usted no cree que Cristo viene, créalo. Pero Cristo está a las puertas. Todas las profecías se han cubierto. La gente sigue viviendo, como dice la palabra, desenfrenadamente, de acuerdo a su consuficiencia, a lo que ellos piensan. Todos los acontecimientos se han cumplido. Y la gente hoy en día sigue, mire, entregado a lo que ellos piensan. Siguen atesorando, entregándose a pasiones deshonestas. Ay, santo, alaba a alma mía Jehová. A los deseos de la carne. ¿Ah? Alaba, bendito el nombre de Jesús. A todo lo que te llama la atención carnalmente a todo lo que te satisface humanamente, pero está fuera de la visión divina de Dios. Y Dios te pregunta en esta noche, oye, ¿dónde estás tú? Y usted debe hacerse esa pregunta y debe ir contestándosela a Dios. Porque Cristo viene. esto viene, hermano. Y yo le di este aviso porque, hermano, la palabra dice que un hombre que está comprometido con Dios. Usted sabe que Dios le da un don que se llama discernimiento de espíritu. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Que Dios le habla de cada una de las cosas que ustedes están haciendo. Y yo los miro y me río de ustedes. Yo me río. Yo los miro y me hablan con esa dulzura y, y se creen que, que yo no sé de lo que usted está haciendo. Y yo me río, hermano. Yo me elegí al frente de usted, me elegí, yo. Créalo. Pero estoy como Dios, esperando que usted venga y se humille. Y le diga, ¿sabe qué? Yo le estoy fallando a Dios, déjame enderezar mi vida porque me voy a quedar. Usted se puede meter debajo la tierra y debajo de la tierra. Ahí estará el Señor. Dice la palabra que si te escondieras debajo de las profundidades de los mares, ahí estará el Señor. Mire cómo dice... Si te escondieras en el Seol, en el infierno, ahí está el Señor sabía, haciendo lo que tú estás. Santos, las alegrías se están yendo. Gloria al Señor. Qué bueno. Qué bueno eso porque la palabra está trabajando. Alaba. Gloria al Señor. Mire, hermano, para la gloria del Señor, 3.826 almas. 3.826 almas en un año. Un año llevamos, ¿verdad, hermano? Acabamos de cumplir, ¿no? Este domingo fue. El lunes, acabamos de cumplir un año en las ondas de audiodifusión, alaba alma mía Jehová, las ondas cibernéticas, en la radio, oiga, ahí, mire, predicando la palabra de Dios con 3.826 almas. Ahora dígame usted si Dios no está hablando. Y seguimos convirtiendo para la gloria de Dios. No para la gloria de este ministerio. Porque estas son las almas que van a ir a morar con el Señor. Gente que no sabían dónde estaban hasta que oyeron la verdadera palabra de Dios. Gente que estaban en las casas de Satanás oyendo palabras de hombre y no de Dios. Y allá fue Dios a visitarlo. Y allá fue Dios a cambiarle el caminar que ellos tenían. Para que usted lo sepa, gloria al Señor por eso. Por eso la, te, la predicación de este momento, de esta noche, se titula ¿Dónde estás tú? Bendito el nombre de Jesús. Y como dije, esto va a estar en el libro de Génesis, capítulo 3, del verso 1 al verso 9. Voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia en este momento, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos, dos o más creyéndolo, tú lo harías, Señor. Y en este momento estamos pidiendo para que tú tomes esta poderosa palabra, Señor, y la envíes en este momento como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo, y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Yo te pido que tú envíes estas palabras, Señor, a romper toda maquinación de Satanás en este momento. Te pido que nos uses como canal de bendición y que podamos ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Úsanos como tú quieras, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Cristo dice, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Como dije al principio, he titulado esta predicación, ¿Dónde estás tú? Porque creo que Dios quiere en esta noche crear conciencia de dónde en este momento usted se encuentra si Cristo viene. Hoy Dios quiere abrirle la luz del entendimiento al mundo para que puedan entender a través de su poderosa palabra dónde se encuentra usted y dónde va a ir a parar usted si Cristo viene en este momento. O como usted cree más en las cosas del hombre, si el meteorito cae y se acaba esto, para darle beneficio a la duda, ¿dónde está usted? ¿Dónde va a ir a parar usted? ¿En qué sitio usted se encuentra en este momento? delante de la presencia de Dios. Sí, hermano, porque todo aquí se justifica con que yo soy hijo de Dios. Pero la Biblia dice lo contrario. Y lo vamos a ver bíblicamente. Todo el mundo dice que va para el cielo. Porque usted sabe que, hermano, yo he ido a un montón de, de, de funerales y todavía no he ido a un funeral que digan, este se fue para el infierno por malo. Si usted ha ido a alguno, dígamelo, porque entonces yo quiero ir ahí por oírlo. Porque puede ser el pecador más grande y todo el mundo es un especialista en mandarlo para el cielo. En los funerales nadie se va para el infierno, todo el mundo va para el cielo. Y yo digo, pues entonces el diablo está perdiendo el tiempo. El infierno está vacío porque nadie va para allá, todo el mundo se va para allá. Oiga, pero usted sabe por qué es eso. Porque nadie sabe dónde está delante de la presencia de Dios en este momento. Todo el mundo se cree que está en los brazos del Señor porque es un hijo y que es de Dios. Pero la Biblia dice, oiga, que los hijos de la desobediencia son hijos del diablo, no son de Dios. Y si usted no está guardando los mandamientos de Dios, decretos y estatutos que Dios dejó establecidos, usted no es un hijo de Dios, usted es un hijo del diablo. Y los hijos del diablo van para la casa del diablo, no van para la casa de Dios. Dios. Pero aquí en la tierra le han hecho creer, hermano, que usted puede ser un hijo del diablo y va a ir a dormir a la casa de Dios. Sí, sí, puedes pecar y hacer todo lo que quiera, porque Dios es tan bueno que te va a perdonar y a la última, pues. Sí, sí. Y entonces la gente vive que antes de que me muera yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho y Dios me perdona. Ajá. O sea que son pecados premeditados. Pregúntale a Dios y siente perdón los pecados predimitados. Ah, Ese está peor. Así que, bendito el nombre de Jesús. Pero ¿dónde estás tú? Bendito el nombre de Jesús. Y quiero que cada uno de los que están aquí, de nuestros hermanos oyentes, alrededor del mundo en este momento, se haga esa pregunta. ¿Dónde estoy yo? No me conteste a mí, no me conteste, no, a, a grupo no, contestele a Dios. Dígale a Dios dónde usted está, dónde o dónde cree usted que está. Porque no es lo mismo creer que usted está en los brazos de Dios, que estar en los brazos de Dios. Hay mucha gente que se cree que están en los brazos de Dios, ¿eh? y están en los brazos de Belcebú. ¿Quién es Bersebú, Satanás? Dios Santo. Mi alma alaba al Señor, uno de los demonios de Satanás. ¿Mm? Como Baphomet, que es otro de los demonios de Satanás. Pero esos son de alta jerarquía, esos son de los grandes. Esos son de los principados, de los que están, mire, bien arriba. que Están con el jefe de, de las tinieblas allá arriba. Los otros son chonguitos, como digo yo. Las malicias, las malicias. Sí, para que lo pueda entender porque hay gente que no entiende esto todavía. Bendito el nombre de Jesús. Y no es lo mismo que te agarre una malicia que te agaje de Bersebú. No es lo mismo que te agaje Bafomé. ¿Mm? Santo, mi alma alaba a Dios. Son una cosa bien diferente, así que tenga cuenta. Bendito el nombre de Jesús. Pero vamos a la poderosa palabra de Dios para gozarnos. Libro de Génesis capítulo 3, verso 1 al verso 9. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. entonces co cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Mi alma alaba al Señor El Señor añada bendición a esta palabra Oiga, ¿cómo hemos titulado esta predicación? ¿Dónde estás tú? Ay, santo, mi alma alaba al Señor Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo Fíjense que Rápidamente Satanás lo primero que usted tiene que aprender de Satanás es que habla medias verdades. Porque cuando usted viene a ver en el verso 5, mire cómo le dijo a la mujer, ¿verdad? Que serían abiertos sus ojos. Y eso fue una verdad. Eso fue una realidad. Cuando comió del fruto que Dios le había prohibido oiga tenía derecho a todos los demás que estaba en el huerto pero no de ese árbol no de ese fruto de ese árbol oiga había una prohibición de Dios pero él siendo astuto le dice ¿verdad? mira si no sabe Dios que el día que comeréis serán abiertos vuestros ojos Satanás, Nosotros pensamos que es un mentiroso nada más. Mire, Satanás es astuto. Satanás, Satanás dice medias verdades. Porque le dijo una realidad. Los ojos de ellos iban a ser abiertos. Ellos estaban desnudos y no conocían el mal ni el pecado. No tenían vergüenza porque no estaban pecaminosos. Pero tan pronto probaron el fruto y desobedecieron a Dios. Que Dios le dio una orden estricta. Oye, estás en este, en este en este huerto, pero tú ves ese árbol, de ahí no vas a comer. Oiga, como Dios nos dice ahora mismo a nosotros, Dios a cada uno de nosotros nos dice, ey, te estoy diciendo que no forniques, ay, santo. Te estoy diciendo que no adulteres, Te estoy diciendo que no cometas actos inicuos, que tus pensamientos no sean inicuos que no vayas detrás del pecado. Y Satanás como astuto te dice, ah, no te preocupes, que Dios es bueno y Él te va a perdonar. Dios le había dicho a Adán y a Eva, no comerás de ese fruto porque de cierto morirás. Usted sabe que el pecado es muerto en Cristo. Y hoy en día Dios nos saca del pecado del lago Cenagoso nos deja la evidencia de donde nos ha sacado para que no volvamos ahí y a través de su palabra nos exhorta a que nos apartemos del mal, del pecado y nosotros estamos como Adán y Eva haciéndole caso a la serpiente. Volvemos como el puerco a revolcarnos en el fango y Dios advirtiéndonos y diciéndote, ¿sabes qué? Vas a morir. El diablo es astuto. El diablo es astuto. Mire, dice la palabra. Que la serpiente, verso 1, era astuta más que todos los animales del campo. O sea, el animal más astuto es la serpiente. Satanás. Ese es el más astuto. Él sabe cómo se lo va a llevar a usted. Por eso es que el verso 7 dice, fueron abiertos sus ojos Oiga, mire cómo dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantes, delantares, ¿verdad? Para esconderse de Dios, para esconderse del pecado, de la vergüenza, porque una vez cometieron el pecado, la desobediencia a Dios, sus ojos fueron abiertos. ¿Y qué dijo? Que conocieron el bien y el mal. Otra verdad que le dijo Satanás. ¿Verdad? Mire cómo dice el verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moriréis. ¿Verdad? Dios le había advertido lo que no tenía que hacer para que no tuviera consecuencias de muerte. Como hace con nosotros. Nos deja en la Biblia establecido todos los pecados que nos condenan, que nos llevan al infierno. Y nosotros no le hacemos caso. De cabeza vamos para allá. Mire cómo le dice Satanás. sino que sabéis que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Los ojos fueron abiertos. Fue una verdad que Satanás le dijo. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahí le dijo una mentira y una verdad. Le dijo que iba a ser como Dios. Eso es una mentira. Pero le dijo que iba a conocer el bien y el mal. Eso era una verdad. Así mismo, hermano, es que Satanás trabaja con, nuestros, con nuestras almas hoy aquí en la tierra. Te dice, mira, no te preocupes. ¿A ti te gusta eso? Hazlo. Si total, a la noche va al culto y le pide perdón a Dios y olvídate de eso y ya te diste el gozo y te salvaste. despreocúpate de eso eso es lo que Satanás te dice y tú como tonto vuelves a ensuciarte donde Dios te sacó porque eso es lo que el diablo hace para que usted lo sepa fíjese que nos muestra que Conocieron el bien y el mal, como dice el verso 8. Oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el vuelto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Aleluya, porque sabían que habían hecho el mal, que habían ido en contra de la obediencia y de la voluntad de Dios. No obedecieron a Dios, habían pecado. Y su consecuencia era de muerte. Y trataron de esconderse como si Dios no los fuera a encontrar. Como hay un montón de tontos hoy. Que han conocido la verdad de Dios. Y vuelven a embajarse de donde Dios los sacó. Como si Dios, usted se pudiera esconder de Dios. Ay, mi alma alaba al Señor. Usted piensa que Dios no sabe lo que usted está haciendo. Mire cómo culmina el verso 8. Oiga, y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Usted peca y se esconde, oiga, en la presencia de Dios, tratando de tapar su vida pecaminosa, yendo a la casa de Dios y sentándose y diciendo, no, yo estoy yendo a la casa de Dios, no te preocupes. Como si con eso compraras a Dios. Y no sabe que te estás condenando más. Porque conociendo lo bueno estás haciendo lo malo. Ay santo, mi alma, alaba al Señor. Pero mire como dice el verso 9. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Oiga bien, dice que Jehová, ellos se estaban escondiendo y le dijo, ¿Dónde estás tú? ¿Usted piensa que Jehová no sabía dónde estaban? Porque hay gente aquí que piensa que Jehová no sabe lo que usted está haciendo ni dónde usted está metido. Sí, sí. Usted trata de esconderse de él, pero usted no se puede esconder de Jehová. Oiga, por eso yo le dije al principio, esto habla, esta palabra habla, yo no me siento perder el tiempo ahí. Y Jehová me habla y Jehová me respalda. Y por eso yo le dije al principio... Haga lo que usted quiera hacer. Que yo tengo una línea directa allá arriba. Y el Señor me dice, pues vete por aquí. Vete por esta predicación que les tengo que hablar... A, do, a dos o tres que están torcidos. Que piensan que yo soy tonto. Vete por aquí. Oiga, que se están tapando... Como Adán y Eva, con las hojas, se están tapando como si Dios no supiera lo que están haciendo. Y Jehová te está diciendo esta noche, ¿dónde estás tú? Pero Jehová no le estaba diciendo a Adán y Eva, ¿dónde estaba Porque no sabía dónde ellos estaban. Como tampoco te está diciendo a ti que Él no sabe dónde, dónde tú estás. Él sabe que tú estás camino al infierno. Y lo que te está dando es una voz de alerta para que despiertes dónde estás tú. Tú sabes dónde tú estás. Está en las manos de Satanás por haber oído su voz encantadora. Sí, porque a Satanás lo, 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 disfrazan, lo disfrazan con cuernos y jabo y colorado y botando fuego. Como un demonio feo. Sí, hermano, porque eso es que la gente está equivocado. Y entonces, cuando ven un, un, un espíritu de esos por ahí, mundo que es medio feito, dicen que es Satanás. Y la gente está equivocado bueno no es que puede ser es que es Satanás su nombre se llama Lucifer y Lucifer se significa ángel de luz usted sabía eso y un ángel de luz no puede ser feo mira para allá escucha lo que dice esto que tal en la noticia que tiene que un cuerno escucha para allá mira que clase de disparate escucha para allá que clase de disparate oiga hermano cómo estamos que Satanás que tiene un cuerno en el medio, ¿eh? en medio de la frente, un unicornio. Hermano, esto es para que usted vea cómo el mundo está tratando de engañar a la gente del mundo. Mire hermano, Satanás se llama Lucifer, ángel de luz. Y si un ángel de luz dice que era el ángel más preciado que estaba al lado del Señor. ¿Usted cree que era feo? Ay santo, mi alma alaba a Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Escucha para allá. Mi alma alaba al Señor. Óigame. Fíjese lo astuto que es Satanás desde el principio. Dios le había advertido que no comieran del fruto del árbol que estaba en el medio del huerto. Porque morirían, ¿verdad? Entonces la serpiente dijo, no morirás. Como hay día, hoy Dios te ha dicho a través de su palabra en Romanos 6.23 que la paga del pecado es muerte y tú sigues pecando porque tampoco le crees. Adán y Eva le creyeron a Satanás. Él le dijo, no te preocupes, come de eso que no vas a morir nada. Y ellos desobedecieron. Como hoy en día Dios te dice, hey, el pecado es muerte y vas para el infierno y la gente mire no le importa siguen obedeciendo a Satanás dice que la paga del pecado es muerte oiga bien mire cómo dice Romanos capítulo 6 verso 23 para que lo pueda ir como decimos acá digiriendo ¿verdad? entendiendo tragándoselo mi alma alaba al Señor Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que está establecido por la misma palabra de Dios, que el pecado es muerte. Y Satanás te dice, no te preocupes, que tú no vas a morir nada. Y hoy la gente, hermano, viene y se sienta en las iglesias, lo más campante. Y están fornicando, están adulterando, están mintiendo, Y el Señor diciéndole, hey, eso es muerte y te vas para el infierno. Y ellos se creen que están engañando a alguien. Hay gente que está volviendo a, su, a, su, a sus antepasados. Que los llevaron a una vida de perdición, de maldad. Oiga bien. Y piensan que Dios no lo sabe. Y piensan que Dios... Lo va a perdonar a usted porque él es bueno. Dios te está diciendo que si practica una de esas cosas, usted se va para el infierno. ¿Usted cree que yo me voy a, me voy a volver a meter en el fango donde Dios me sacó? ¿Usted piensa eso? Dígame usted. ¿Usted cree que Dios lo va a perdonar a usted? ¿Usted sabe cuánta gente aquí, están volviendo eh, Satanás le está trayendo Su antepasado Otra vez Y están mire Hablando con ellos Y no saben que lo que está hablando Con usted es Satanás Que está buscando que usted caiga nuevamente Ay santo se quedaron calladitos Alaba alma mía Jehová Usted okay. se cree que Dios no habla Ahora se está dando cuenta que Dios habla ¿verdad? Gloria al Señor La gloria es de Jesucristo a él sea la gloria. Bendito el nombre de Jesús. ¿Usted cree que Dios le agrada que usted vuelva a donde Dios lo sacó? ¿Usted cree que Dios le agrada que usted siga? Mire, la palabra dice que los que son de la carne buscan las cosas de la carne. ¿Usted cree que alguien que está en la carne le va a hablar a usted del Espíritu y lo va a llenar del amor de Dios? No sea tonto. Ese viene de Satanás. Y lo que viene es para que usted se acabe de hundir. Pero como usted, eso le, el corazón le brinca. Ay, Dios mío, qué bueno, mira. Mira, está cambiando. Mira, está arrepentido. Mira, qué bueno. Así es, así es lo que usted está pensando. Ahora usted me dice si yo estoy mintiendo. Alaba, alma mía, Jehová. Y tiene su corazoncito. Ahí no, ya cambió. Ahí viene a ayudarme, va a hacer el bien. Ay, qué mucho bien me hace cuando me habla. ¿Ah? ay santo se fueron los aleluyas y las sonrisas alaba alma mami a Jehová esto es nada más un preámbulo para que usted sepa que con Dios no se juega que Dios está pendiente a todo lo que usted está haciendo y yo de aquí lo sé todo y me quedo mire calladito hasta que Dios me dice ahora es que le va a dar dale por las orejas bien dado para que se enderece o se lo lleve el diablo una de las dos esto es así papá esto es así mamá no es ningún juego, Dios, Dios no está jugando, Cristo viene. Y yo soy tan gesto en las cosas de Dios porque Cristo viene. ¿Y usted sabe que Usted está aquí delante de mi presencia, estos hermanos oyentes están delante de la presencia de Dios. ¿Y sabe que Si yo no le hablo la verdad a la gente del mundo que me están oyendo alrededor del mundo, la sangre de ellos dice la palabra de Dios que va a caer sobre mí. Dice que si el impío fuese a morir por su pecado, y yo no le avisaré, De cierto él morirá por su pecado. Pero yo cargaré con su sangre. Pero dice también. De cierto os digo. Que si el impío fuese a morir por su pecado. Y tú le avisares. Como quiera ellos van a morir por su pecado. Pero tú habrás libado su sangre. Así que yo prefiero librarme de su sangre. Estar bien delante de la presencia de Dios. Y verle la cara como un bujo. han molestado conmigo. Créalo. Y enojado y todo. A mí no me importa después que la sangre suya no esté la cara suya cuando yo me vaya se queda por ahí así de fácil sí, sí hermano créalo sí sí porque oiga hay hermanitos que se empotran y, y montan carebujo al frente del pastor y eso es aquí en todas las congregaciones cuando Dios le habla no no se lo estoy diciendo para que lo entienda y usted sabe cuál es el pensamiento de nosotros ya yo le viro mi sangre quédate con tu carebujo hasta que hasta que Cristo venga sí hermano créalo de verdad la gente piensa que los siervos de Dios hermano usted los puede engañar como, como si engañara a cualquier persona mire hermano los verdaderos siervos de Dios tienen discernimiento de espíritu tienen revelación por el Espíritu Santo lo que pasa es que el trabajo de nosotros oiga es la salvación hablarle de la salvación a usted no es pararme al frente de usted y decir mira Dios me dijo esto así 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 va a hacer? no no hermano eso no es así yo siempre he dicho oiga que la miel atrapa más mosca que el vinagre. No es decirte la palabra. Si tú lo quieres aceptar, pues acéptalo. Si no, pues mire, ya tú sabes el camino. Ya tú sabes dónde tú estás en este momento. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Fíjese lo astuto que es Satanás. Que Satanás lo primero que hace dice, oiga, mira, no tengas miedo. Olvídate que tú no vas a morir. Y te dice, ¿sabrá Dios? Como él dice, sabe Dios. Lo que Dios quiere es que tú no tengas el conocimiento ni el poder que Él tiene. O sea que lo primero que siembra en ti, oiga, es una duda, un deseo a lo desconocido. Lo mismo que está haciendo en este momento. Satanás siembra un deseo a lo desconocido al pecado que tú no has conocido, él te quiere empujar ahí otra vez. Para que tú digas, ay, pruébalo, no te preocupes. Mira, total, ven para acá. ¿Sabes qué? ¿Acepta esa invitación a comer? Vete y come un un hamburguito, lo que sea. Ay, yo no estoy haciendo nada, nada más estoy compartiendo. Ajá. Tú lo ves con los ojos del compartimiento, pero Satanás no lo está viendo con los ojos del compartimiento te tiene un anzuelo de pescador bien grande con una buena carnada y tú estás a punto de mordir la carnada y caer en el anzuelo porque te está empujando oiga a lo desconocido a lo subliminal a lo que te gusta oiga presentándole de otra manera como si ya tú no lo hubieras salido de ahí como si fuera desconocido para ti cuando Dios te dice el pecado es muerte y tú lo conoces ya pero cuando crea la duda en mí cuando crea la esperanza de que ah yo lo hago y después Dios me perdona pero quiero satisfacer lo que la carne me pide yo lo voy a hacer olvídate de eso pero usted sabe que hermano ¿dónde estás tú si Cristo viene ahora mismo? si en el momento que tú estás complaciendo lo que tú quieres Cristo llega ¿dónde ¿Mm? ¿dónde tú estás? te ha hecho esa pregunta si cuando está con el telefonito mire hablando por el telefonito con el antepasado si Cristo llega ¿a dónde tú te vas? ¿tú te has puesto a pensar eso? como te tiene Satanás envuelto Satanás te tiene bien envuelto y no te has dado cuenta pero hoy Dios te está hablando si quieres hacer caso si no te vas con el infierno te vas para el infierno así de fácil es esto ¿Usted sabe qué? Yo sé dónde yo estoy Usted sabe dónde usted está Y hoy Dios le está dejando saber dónde usted está No dónde usted creía que está Hoy Dios le está dejando saber a usted Dónde está usted de verdad A través de su palabra Gloria al Señor Bendito el nombre de Jesús Dios te ha dicho que el pecado es muerte Pero si tú quieres ir al pecado Pues vete Vete por ahí para abajo El pecado se muestra dulce y Satanás me va a hablar con mucha dulzura, aunque los de acá me hablen con mucha restricción. Y entonces cuando los de acá te hablan con restricción, tú como eres tan tonto y tan tonta. Ay, me voy para donde me hablan con cariño. Y no sabes que Satanás tiene las espuelas de ti, mire, está con el anzuelo allá enganchado, esperando que tú caigas. Y lo lindo es que el único que no se da cuenta eres tú. Todo el mundo se da cuenta menos tú. Y usted se cree que Dios no los está mirando. Así estamos la gente, hermano. Qué pena. Qué tristeza. Estamos igual que Adán y Eva. Se nos prohíben unas cosas y es a lo que vamos. Porque Satanás nos engaña. ¿Verdad? Mi alma alaba al Señor. Entonces, el verso 4 dice. Entonces la serpiente dijo, no moriréis. Como hay días, como hoy día Dios te ha dicho a través de su palabra que vas a morir si cometes pecado. Romanos 6.23 Que la paga del pecado es muerte, como leímos ahora mismo. Y la gente le hace caso a Satanás. ¿Usted sabe cuánta gente están en las casas de Dios que hoy llevan una relación extramanitorial, sin casarse? Que están adulterando, que están fornicando. ¿Usted sabe cuántos jóvenes y niños están teniendo relaciones sexuales y se sientan en las casas de Dios sin estar casados, fornicando. ¿Usted sabe cuánta gente en las casas de Dios, oiga, están teniendo pensamientos inicuos? ¿Y cómo usted cree que llegan esos pensamientos inicuos? Contésteme, ¿cómo usted piensa que llegan? A través del enemigo. Pero ¿sabe cómo es? Insertado por la pasión y los deseos que vive su cuerpo. A través de Satanás. Pero eso se inserta a través de los recuerdos del pasado. De lo que ya yo viví, que ya yo probé. Te lo voy a traer otra vez para que tenga pensamientos inícuos. Y una vez jove el control de tu mente, voy a hacer contigo lo que me dé la gana. Y te resbalate como una cáscara de guineo. Sí, hermano, porque aquí hay gente que están oyendo, mire, por esta orejita, cositas de Satanás. Hay gente que están oyendo cositas de Satanás. Y están bien contentitos. Cada vez que suena el telefonito, los llaman o los buscan. ¡Ay, qué bueno me siento! Y van y se encierran para que no los oigan. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Porque yo lo sé. Y Dios lo sabe. Y usted piensa que nadie lo sabe. Pero hoy Dios le está hablando para que usted se ponga donde se tiene que poner. Porque si no se va a quedar. Satanás le está jugando una trama. Satanás lo quiere llevar de donde lo sacó usted otra vez. Y usted sabe de dónde Dios lo sacó. Y Dios te está diciendo que el pecado es muerte. Y Satanás te está diciendo con dulzura. Ah, no le hagas caso, no te preocupes. Dios te perdona otra vez. Dale ahí tiempo. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Mire, Satanás te dice que no le hagas caso a Dios sembrando en ti el mismo instinto de desobediencia a través de la tentación como hizo con Adán y Eva. Él lo primero que hizo fue sembrar un instinto de tentación. ¿Usted sabía eso? O sea, puso en la mente de Adán y Eva. Algo tentativo, algo que los provocara a ellos tomar una acción en contra de Dios. Un instinto de tentación. Como decir, wow, para que usted lo pueda entender. Mira, tú ves aquello que está allí. Allí hay una fruta suculenta en el patio del vecino. Y el palo está lleno. Y tú dices, Ave María, vamos a decir que es un palo de carambola. Ay, María, cómo está la carambola y yo con esta sed. Me tomaría una carambolita de esa. Y tú sabes que no lo puedes hacer porque está en casa del vecino. Pero Satanás te dice: mira, esa jama está grincando un poquito para acá. Si tú te crees en la abeja, la jala. Total, él tiene un montón ahí, no te va a decir nada. Sí, está al lado tuyo, eso es tuyo. Así te dice Satanás. ¿Y qué pasa? Lo primero que desarrolla en ti es el instinto del deseo. Ay, María, vas a calmar la sed. Mira que suculenta y te la presenta más brillosa que nunca. Si la carambola estaba fea, cuando tú la ves, oiga la voz de Dios la va, el diablo va a lavar bonita. ¿Y qué pasa? Eso crea en ti un instinto de deseo. Y el deseo te lleva a la acción. Y la acción te lleva a la condenación. Alaba alma mía, Jehová. Y te lleva a lo mismo que hizo con Adán y Eva. ¿Qué fue lo que le dijo? Mira, tal vez. Sabrá Dios, como le dijo, mire cómo es astuto, no le dijo, no, si tú comes de eso, olvídate de eso que no te va a pasar nada más, nada te va a morir. No, no, le puso un par de granitos más, le dijo, sabrá Dios, lo que Dios no quiere es que tú tengas la misma inteligencia ni el poder de Dios. Y entonces, ¿qué creo? Un deseo dentro de ti, Dios wow, si yo me como esa de eso, a lo mejor soy como Dios. El instinto de la prueba lo que crea en ti. Mira, tú llevas muchos años sola. ¿Ah? ¿O tú llevas muchos años solo? ¿Uno cree que tú necesitas ¿hmm? suplir los deseos carnales? ¿Ah? Y rápido, mire, ¿te sabe lo que hace Satanás? Manda a los que trabajan para él. ¿Te sabía eso o no lo sabía? mire para que usted lo pueda entender le voy a dar un ejemplo si yo estoy mire si, y me voy a poner yo de ejemplo porque a mí me gusta hacer el, el de la película si los golpes los cojo los cojo yo Imagínense que yo y mi señora estuviéramos problemas íntimos y, y de relación de pareja me entiende y estuviéramos en una queja que yo no quiero ni verla y cuando me levanto salgo y llego a dormir. Como hay muchos, alaba, como hay muchos en este momento, para que pueda entender lo que le estoy diciendo. Oiga bien, usted sabe lo que Satanás me va a poner, lo que me ha puesto en la calle. Me va a poner un montón de mujeres guapas, elegantes, con escasa ropa vida alegre, para qué? Oiga, para provocar un instinto de deseo dentro de mi cuerpo. Y la mente pega a coger. ¿Y a quién usted cree que le sirven esos que están afuera? ¿Usted cree que son de Dios? ¿Esos son del diablo? ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Lo mismo que le está pasando a usted. Ay, yo me siento solo. Yo no siento nada. Y como usted lo declaró con su boca, Satanás lo oyó. Y dijo, pues voy a mandar a uno de los demonios míos A que te hable a la orejita Para que te venda sueño ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Y usted se cree que Dios se la mandó Y no se olvidó de dónde Dios lo sacó Ni de dónde Dios la sacó a usted Oiga Y ese demonio pega a jondearlo a usted Y pega a jondearlo a usted Y pega a jondearlo a usted Y que mientras más lo jondea usted Más el corazón suyo se embrutece y más se hunde. Y más sigue viviendo sueño. Y sueño. Mire hermano. ¿Usted cree que yo puedo hacer caso a eso? Yo tengo 50 años. Yo tengo 50 años. ¿Usted cree que una muchacha de 18, 21 años. Me va a pelar el diente a mí. Porque yo soy guapo. O porque le gusto. Eso es ridículo hermano. Eso es porque Satanás lo está mandando para destruirme. Y como sabe que. Tengo situaciones difíciles, ¿verdad? Como puse como ejemplo, con mi señor en la casa, pues dicen, pues espérate, si le mando una vieja cabana no le va a hacer caso. Le voy a mandar una joven para que él se quede el gallo de la pelea. Sí, hermano, porque Satanás lo que tiene que hacer es lo mismo que hizo con Adán y Eva. Sembró el deseo dentro de su corazón. Sembró la duda. Y eso es lo que va a hacer contigo. Y es lo que está haciendo contigo y tú no lo ves. En tu mente, ay, ya cambió. Ay, ya es bueno, ya es buena. Ave María, mira qué lindo. Mírate en un espejo, a ver si es bueno, y si es buena. ¿Mm? Mira tu vida pasada, que Dios no la ha borrado, que la tiene ahí para que tengas, mira, para que tengas mente, para que no vuelvas atrás. Mira de dónde Dios te sacó y lo triste es que te manda la misma persona porque sabe lo que hace empiezas a revivir sueños fantasías pasadas que piensa que puedes volver a tenerla y usted sabe que usted no puede volver a tener eso usted sabe por qué, ¿verdad? ¿a qué no sabe por qué? porque usted no es ni una tercera persona de lo que era así que esos sueños murieron y los sueños son sueños y los sueños cuando usted abre los ojos desaparecen ¿usted sabía eso? Se espuman. Pero Satanás tiene que ponerle sueños en su cabezota. Como dice el hermano Gille, Gille Ávila. Cabezones. Tiene que ponerle sueños en sus cabezas. Para que usted viva sueñito. Pero mírese bien. ¿Usted cree que después de volver a, a las aventuras que tenía antes? Porque yo lo miro de esa manera. Cuando Satanás me, me presenta a mí hermano. Una joven de veintipico, 30 años o una, una mujer de 32, 33 años cuando yo tengo 50 imagínese usted hermano usted cree que yo puedo ser el gallo pelea que era cuando era joven jamás en la vida pero él me vende un sueño él me vende un sueño que yo puedo pero lo que le interesa es que yo pegue para irme para el infierno es lo que me está vendiendo es un sueño para que yo caiga el mismo sueño que le vendió a Adán y a Eva no te preocupes que no vas a morir pero en vez de decirle drásticamente, le puso la duda. Sabrá Dios es que cuando tú comas vas a tener el mismo poder de Dios. Y vas a conocer el bien y el mal. Vas a ser igual que Dios. Y entonces creó un instinto de ir en busca de lo desconocido. Lo mismo que hace con nosotros en este momento, hermano. A pesar de que Dios nos habla, que no lo hagamos, Satanás nos crea la duda y el instinto de búsqueda a lo desconocido, a lo que... oiga pecaminoso que Dios nos está hablando para que no caigamos, pero vamos a probarlo como quiera. Y después te dice, no te preocupes que Dios te va a perdonar. Como le dijo a Dan y Eva, no te preocupes que no vas a morir nada. Hazlo. Y a ti te dice, acuéstate con él. Gózate la noche. Olvídate de eso. Total, Cristo no viene ahora. Eso se tarda un montón, eso es lo que están diciendo hace dos mil años. Y si Cristo viene, dónde tú estás? ¿Mmm? ay santo, mi alma alaba a Dios, mi alma alaba a Jesucristo, Dios santo, vive de Dios, mi alma te alaba. Por eso es que hermano, como le dije ahorita, el verso 5, le hace claro, verdad, un instinto de búsqueda a través de un engaño que Satanás ha provocado en su vida. De una mentira, sabrá Dios para que tú busques ese sabrá. Vamos a ver dónde está ese sabrá, qué va a pasar. Y tú, como te gusta lo pecaminoso, pues vas embocado por ir para abajo. Porque el hombre le atrae lo pecaminoso, a la mujer le atrae lo pecaminoso. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Dios. Vive Jesucristo, gloria a Dios. Por eso es que hoy en día, hermano, las personas piensan que van para el cielo porque son todos hijos de Dios. O sea, hoy la gente, no le importa. Hoy la gente, todo el mundo piensa que va para el cielo. Ah, Dios me creó, yo soy hijo de Dios. Dios me tiene que perdonar. Yo voy a brincar, a saltar, a entregarme a los cosas de la vida. Y cuando me esté muriendo, le pido perdón a Dios y Dios para el cielo. Porque eso es lo que el diablo te pone en la mente a otros le pone no te preocupes si tú eres joven deja eso para cuando llega viejo y los niños se mueren saliendo del vientre de su madre o sea Satanás pone el instinto de que usted es dueño del tiempo y que usted va a durar 80, 90, 100 es más le voy a decir más usted llega a los 80 y todavía cree que va a durar 100 más Sí, piensa que usted no se va a morir pero usted sabe por qué hermano porque usted fue creado para la eternidad. Su alma y su espíritu son creados para vivir eternamente. Por eso es que lo que lo motiva a usted, acuérdese que el cuerpo simplemente un método de transporte aquí en la tierra de alma y espíritu. El cuerpo que usted tiene es como tú dices, el carro que transporta su alma y su espíritu aquí. El cuerpo se desgasta y tiene un tiempo de vida útil y dice la Biblia que debe ser 60, 70 y los más robustos 80, pero su alma y su espíritu, dice que una vez usted muera, irán al cielo, ¿verdad? ¿a dónde? a donde Jehová el que lo dio la carne se quedará aquí en la tierra al polvo de la tierra de donde salió pero su alma y su espíritu fueron creados para la eternidad pero la pregunta es ¿dónde usted quiere pasar la eternidad? ¿en qué eternidad usted quiere estar? porque va a ser eternamente hermano ¿usted quiere estar eternamente en el infierno o quiere estar eternamente en el cielo? ¿a dónde quiere estar? pues obedezca a Dios empiece a obedecer a Dios porque se va a quedar hermano se lo estoy diciendo se va a quedar bendito el nombre de Jesús y le voy a decir más, aquí hay gente que están pensando que aquí alguien me ha dicho lo que yo estoy hablando. Porque como el mensaje le está cayendo a dos o tres aquí, están pensando, ah, esto se lo dijo a alguien. Oiga bien, porque yo conozco, yo conozco, y Dios no es tonto, y Dios me está hablando. Para que usted sepa que Dios, que, oiga, para que usted sepa que el diablo le está hablando ahora mismo a usted, en el oídito. Ah, esto fue que alguien se lo dijo. Oh, sí, la predicación, me la dijo también. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Vive Cristo. Pero ¿sabe qué, hermano? Como dije ahorita, la gente piensa que van para el cielo y que, porque son todos hijos de Dios. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice lo contrario. Que solo los que le han recibido son llamados hijos de Dios. Ahí es donde las cosas se están poniendo serias ahora. Bíblicamente, el libro de San Juan, capítulo 1, verso 11 y verso 13, te dice claramente, hermano, que solamente los que han recibido a nuestro Señor Jesucristo son los únicos que son hijos de Dios. San Juan 1, capítulo 1, del verso 11 al verso 13. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el verso 11 en adelante, hasta el 13. El libro de San Juan, capítulo 1. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga bien, de los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Alaba alma mía Jehová. Parece que la excusita de que todos somos hijos de Dios, aquí murió. Si usted de los que decía que por bueno era hijo de Dios, pues mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que a todos los que le recibieron, que creen en el nombre de Jesucristo, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si usted no acepta a Cristo como su salvador, hermano, si usted no lo ha recibido, usted no es un hijo de Dios. Usted es un hijo del diablo, de Satanás. ¿Usted sabía eso? No lo sabía. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que la palabra es clara. Oiga, en primera de Juan 3.8 dice que el que practica el pecado es del diablo. O sea, si usted peca el pecado, Comete pecado, usted es un hijo del diablo, usted no es un hijo de Dios. Usted se puede venir sentar en la casa de Dios, pero sigue siendo un hijo del diablo. Si Cristo viene, usted se va para el infierno. Usted no va para la casa de Dios, usted va para la casa de Satanás. Por eso es que Dios está hablando en esta noche. Para que usted mismo entienda dónde usted está parado ahora mismo. Porque ha estado jugando todo el tiempo. Pero jugando usted mismo, engañándose usted mismo. Pero hoy Dios le está poniendo un ultimátum. ¿Sabe lo que le está diciendo? Todo lo he sabido desde el principio. Y te estoy dejando. ¿Ahora qué vas a hacer? Te lo estoy diciendo. A ver qué vas a hacer. ¿Vas a seguir en lo mismo? Lamentablemente, hermano. Esto es, así de, esto es así de sencillo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Dios. Vive Jesucristo. Oiga Bien. Dice que a todos los que le recibieron, los que creen en el nombre de Jesús, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y dice, los, que, los cuales no son engendrados de qué, de sangre, ni de voluntad de carne. O sea, no son engendrados como usted se cree, que fuimos por la creación. No, 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 no fue ni por carne, ni nada parecido, ¿verdad? Ni por la voluntad de un varón, sino de Dios mismo. Mi alma alaba al Señor. Me parece que estamos entendiendo que no todos somos hijos de Dios. La palabra está clara. El pecado es muerte, Romano 6.23. El que practica el pecado es un hijo de Satanás. Oiga, si usted está cometiendo alguna de las desobediencias que Dios le ha dicho que usted no haga y lo está haciendo en este momento, usted es un hijo de Satanás. Y Dios quiere que usted cambie su caminar, que usted se arrepienta para que sea salvo. Fíjese que Satanás nos hace creer que podemos pecar y que después que hagamos obras, Dios nos perdona. Y vamos para el cielo. Eso dice Satanás. Porque yo he oído mucha gente que los veo en vidas pecaminosas, pero son fieles a la iglesia. Y usted los ve sentados y trabajan en la iglesia. Otros te dicen: No, pero yo soy bueno. Yo tengo una corteja, una chilla, pero yo soy bueno. Como justificándose, por eso voy para el cielo. Oiga bien, como Satanás embrutece a la gente. Hay gente que las iglesias se sientan y son unos mentirosos. Y usted sabe que ocultar las cosas y esconderse y ocultarlas es mentira también, ¿verdad? ¿O no lo sabía? Oh, pues ahora lo sabe. Por si no lo sabía. Oiga. Y eso lo está condenando a usted al infierno. Y usted se está sentando en la casa de Dios. Y está diciendo gloria a Dios y aleluya. Porque Satanás te hace pensar de que tú vas para el cielo. Porque estás haciendo obras. Hay gente que piensa que porque son los mejores diezmadores de la iglesia. Oye, se creen los dueños de la iglesia y que por eso Dios los toma en cuenta. Y que por eso y que... Van para el cielo. Porque están haciendo obras. Pero mire lo que dice el libro de Efesios, capítulo 2. Verso 8 y verso 9. Oiga bien, Efesios 2. Verso 8 y verso 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. ...para que nadie se gloríe... ...alaba el mía, Jehová... ...hermano usted no puede hacer nada en la tierra... ...ninguna obra... ...que lo lleve al reino de Dios... ...es por la gracia... ...por medio de la fe... ...cuando usted obedece la palabra de Dios... ...por medio de la fe de lo que usted cree... ...en el Señor Jesucristo... ...es que usted va para el cielo... ...no porque usted es el mejor diezmador de la iglesia... ...no porque es el mejor que trabaja en la iglesia... ...el más que limpia los baños... ...el más que recoge la silla... No, no, hermano, usted está equivocado. No porque usted es una buena persona y le da de comer a los deambulantes. Usted va para el cielo. Oiga, hay mucha gente que cree que solamente el cielo es para los buenos. Hay malos que van a llegar al cielo. Que van a arrepentirse mucho antes que de la venida de Cristo. Y está más cerca de Dios que usted. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre de Jesús. La palabra es clara. Efesios 2, 8 y 9. No por obras usted va a entrar al reino de los cielos. No hay nada que usted pueda hacer aquí en la tierra, hermano, para entrar al reino de los cielos. Lo que usted tiene que preocuparse es dónde está usted ahora mismo, delante de la presencia de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Oiga. Así que, la Biblia está diciéndole lo contrario. Si usted piensa que por ser bueno y hacer lo usted va para el cielo, la Biblia le está dejando saber lo contrario, hermano. La palabra de Dios es clara. Dice que solamente guardando sus mandamientos vamos a entrar a la vida eterna. ¿Usted sabía eso? ¿O no lo sabía? Gloria al Señor. Mire, hermano, la palabra de Dios es clara, Mateo. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, Mateo 19, verso 16 y verso 17. Para que usted lo pueda entender, que la palabra lo dice claramente, que solamente guardando los mandamientos de Dios, usted podrá entrar al reino de los cielos. Y hay gente que piensa que puede violar los mandatos de Dios y por bueno va para el reino de los cielos. O Porque es amigo del pastor, amigo del cura, del que sea, de la membresía de la iglesia. Tiene un puesto, un título en la iglesia. ¿Cree que va para el cielo por eso? Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice Mateo 19. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Verso 16, verso 17. Y dice así la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios mas si quieres entrar en la vida eterna, en la vida, guarda los mandamientos. Alaba alma mía Jehová. Oiga hermano, no hay otra manera de entrar al reino de los cielos. Más que obedeciendo la voluntad de Dios. Guardando sus mandamientos. Así que no se deje engañar. Hay mucha gente que le dice, ven a la iglesia mía y no te preocupes. Que Dios va a bregar contigo poco a poco. Oiga eso. Y yo digo, ¿qué a ser cristiano es este? Y cuando oigo un pastor diciendo lo mismo, no hermano, siéntese ahí que Dios con usted va a bregar poco a poco. Yo le digo, este pastor trabaja para el diablo, no trabaja para Dios. Y la gente me dice, ¿pero cómo tú dices eso? Es un hombre de Dios. Y yo, mira hermano, si yo predico el evangelio de Dios, estoy predicando la venida de Cristo, la salvación y el arrepentimiento. Yo no puedo decirle a una persona que está en pecado que Dios va a bregar poco a poco, como si Dios fuera una persona que no tiene poder. Que Dios no tiene autoridad para tocarlo y cambiarlo en el momento. Es lo primero. Y lo segundo es que la Biblia dice que Jesucristo viene por su pueblo como ladrón en la noche. ¿Cómo yo le voy a decir que Dios puede abrigar poco a poco y que Cristo venga ahora mismo y se lo lleve el diablo? Pues entonces yo trabajo para el diablo porque estoy empujando a la gente al infierno, los estoy llamando a, a salvación. Mi trabajo es decirle, ven para que Cristo cambie tu vida ahora mismo porque Cristo viene y te vas a quedar. Pero usted lo puede decir cuando usted tiene la certeza de que su templo está guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y que Dios el que toque lo va a cambiar. Pero cuando usted dice no siéntate ahí que después Dios brega contigo poco a poco. Hermano usted trabaja para Satanás, usted no trabaja para Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y mire que me busco un poco de candela con eso pero no voy a cambiar mi postura. Yo creo en el poder de mi Señor Jesucristo. Su palabra dice que el que Dios toca no vuelve a ser el mismo nunca jamás. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Así que en este momento, la pregunta es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Estás guardando los mandamientos de Dios? Porque si no los estás guardando, no vas para el cielo. ¿Ah? Si no los estás guardando, hermano, no vas para el cielo. Oiga, nosotros tenemos un corito bonito ahí que dice: ¿ah, hermano, cómo es esta plena que dice? Dígale ahí. Si usted no vive en santidad, usted no invente. Para allá arriba usted no va, no se amuele los dientes. ¿Ah? Alerta, pendiente, que la venida no te coja de repente. Alaba, alma mía, Jehová. Que la venida de Dios no te coja de repente, hermano. Gloria al Señor. Así que guarda los mandamientos de Dios porque Cristo viene. Cristo está a la puerta. Gloria al Señor. Mire cómo dice... Gloria al Señor Jesucristo, el verso 9 del capítulo 3 de Génesis, gloria al Señor. ¿Dónde estás tú? Dice más, Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hoy Jehová te está llamando, te está hablando y te está dejando saber lo que tienes que arreglar en tu vida. Y te está diciendo, oye, ¿dónde estás tú? Ahora sabes dónde estás. Porque te estoy hablando. Te estoy hablando. Pero hay muchos que ponen oídos sordos. Y ¿sabe lo que hace? Salen cogiendo. En vez de afrontar la realidad y decirle a Dios, sí, Señor, tú tienes razón. La palabra que tú me estás dando hoy es mía. Tú tienes toda la razón. No, salen cogiendo. Salen cogiendo, hermano. No quieren oír a Dios. Cuando la palabra les habla, salen cogiendo, salen huyendo. Y Dios te está diciendo, ¿dónde estás tú? Y usted sabe por qué usted sale cogiendo, hermano. Porque usted sabe dónde usted está. Porque usted sabe que Dios le está diciendo la verdad. Por eso es que usted sale cogiendo. Y después buscamos otras excusas para decir. Cuando Dios le habla a la gente, hermano. La gente busca excusa para perderse, en vez de afrontar la realidad. Dios quiere que usted se salve y usted se quiere perder. Le está diciendo que sí a Satanás. Cuando Dios le habla de no hagas esto, y tú sales, mire, en polvorosa. Ay, mira, no tengo tiempo, tengo que hacer otra cosa. No puedo terminar de oír lo que Dios me está diciendo. No, nos vemos, bye. Tengo otras cosas más importantes. Le está diciendo a Satanás. Te creo Satanás, yo no voy a morir, Dios me va a perdonar como quiera. Ay santo, mi alma alaba al Señor. Gloria a Jesucristo, vive Dios. Qué bueno es Dios, mi alma te alaba Padre. Fíjense que hoy podemos oír esa misma voz haciendo la misma pregunta a todos los hombres. A ustedes en la forma personal. Hoy Dios le está haciendo esa misma pregunta a cada uno de ustedes, hermanos oyentes, alrededor del mundo y también en una forma personal a usted. ¿Dónde estás tú en este momento? Ya te deje saber que si violas mis mandamientos es muerte en Cristo, que te conviertes en un hijo del diablo. Y te estoy mostrando los versículos bíblicos para que no diga que el pastor dice. Romanos 6.23 dice oiga que el pecado es muerte en Cristo Romanos 6.23 apunta hermano oyente primera de Juan 3.8 el que practica el pecado es hijo del diablo porque el diablo peca desde el principio eso está claro Mateo 19 verso 10, capítulo 19 verso 16 y verso 16 dice que el que no guarda los mandamientos de Dios se va para el infierno no tiene vida eterna gloria al Señor Jesucristo y hoy Dios nos está haciendo la pregunta a todos nosotros en una forma personal a cada uno de nosotros. ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Tú estás seguro que ahora eres hijo de Dios? ¿Estás seguro que vas para el cielo si Cristo llega ahora mismo? Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Vive Jesucristo. Mira, hermano, hay una realidad y es que Usted tiene que entender esto. La palabra de Dios nos localiza a todos nosotros en respecto a dónde estamos nosotros. La palabra de Dios me dice a mí, ¿dónde estoy yo con Dios? Punto. Nadie me tiene que decir la misma palabra de Dios. Pero usted sabe que la palabra de Dios dice que solo los valientes arrebatan el reino de Dios solo aquel que está dispuesto a oír la voz de Dios que coja cocotazo y, se, y oiga y se humille no es que monte la cara y salga chillando goma es que usted se humille delante de la presencia de Dios y le diga Señor sé que me estás hablando a mí así que está bien dale para adelante Oiga, y para nosotros oír de la presencia de Dios somos buenos poniendo excusas. Nos las inventamos en el aire. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Hay gente que para oír de la presencia de Dios inventan cualquier excusa. Gente para no llegar a las la iglesias. Gente para, cuando Dios le está hablando, miren, justificarse su salida. ¿Y sabe lo que hace? Que están mintiendo. Se están hundiendo más todavía. Hay gente que dice, me duele aquí, me duele allá, me voy, yo esto, lo otro, y no le duele nada. Lo que le está doliendo es el corazón y la vergüenza, porque Dios le está hablando. Porque Dios le está sacando los trapitos al sol. Le está poniendo las cosas en claro. Y después se inventan cuatro cosas. Hay gente que dice, ah, esa sí, iglesia yo no voy, ahí soy muy duro. No, ahí no son duros. Lo que pasa es que ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está el verdadero Espíritu de Dios redarguyendo a la gente, mostrándole el pecado para que se arrepientan y puedan recibir la salvación que Dios quiere darle. Así es que Dios trabaja, hermano. Dios trabaja con cuerdas de amor, pero también es fuego consumidor. Y dice su palabra que no contenderá con el hombre para siempre. Va a haber un momento que Dios, o sea, te acabó el break. Ya te dije lo que hay, harás lo que te dé la gana. Por eso dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Como dije ahorita, yo me puse de, de ejemplo. Oiga, Satanás me puede poner 10 mujeres más lindas que la mía, más joven que la mía. Y puede despertar unos deseos en mi mente por violento. Pero ¿sabes lo que Dios me dice? Tú tienes derecho a cogerla si quieres, pero no todo te conviene. Yo tengo un libre albedrío de hacer lo que yo quiera. Pero no voy a recibir lo que yo quiero. Voy a recibir lo que Satanás quiere que yo reciba. Ni voy a recibir lo que Dios quiere que yo reciba. Voy a recibir lo que el diablo quiere que tú recibas. Mire hermano, hay una realidad yo quiero que usted piense en esto. Porque es que a mí me gusta dar con ejemplo simple para que la gente lo entienda. Si yo estoy caminando en dos veredas una vereda está larga pero segura y la otra vereda es corta pero está llena de hoyos y tapadas con pasto y yo digo no pero allí llego más rápido y me canso menos y llego y como en casa y, y pienso póngale piensa lo que usted quiera pensar todas las cosas que usted haría si llega más rápido a su casa pero la vereda te está diciendo que hay hoyos tapados hoyos de oscuridad que el diablo tiene preparado para que tú te caigas. Y tú coges la vereda corta y te caes en el hoyo. Y después que te caes en el hoyo, viene el arrepentimiento. ¡Ay, me rompí una pata! ¡Ay, mira lo que me pasó! Por no tardarme un poquito más. Así mismo es el camino de Dios. Dios te está hablando que guarde sus mandamientos para que no tengas consecuencias y problemas. Pero tú no le haces caso. Y aún sin tú hacerle caso te busca los problemas, las situaciones, caes en el hoyo, caes abatido, destruido y todavía Dios extiende su mano de misericordia y te saca otra vez. Dios no te echa para el lado a pesar que no oíste la voz de Dios que te advirtió todas las cosas para que hoy no estés en la condición que estás hoy en día. Dios lo que hizo fue que dijo, como quieras te voy a levantar. Pero es para que la próxima vez me hagas caso. Y tú sabes qué, hermano. Hay gente que todavía son igual de bujo. Siguen cogiendo el camino corto. Dios le sigue hablando y no quieren oír a Dios. Dios te está diciendo en esta noche, guarda mis mandamientos si quieres entrar al cielo. Y la gente hoy en día no le interesa. Están entregados a su consuficiencia. Hoy la ley decretó de que los hombres se pueden casar, las mujeres se pueden casar mujer con mujer, hombre con hombre. Y le han dicho a Dios, ¿sabe qué? Olvídate de tu ley, yo voy a vivir y a gozar como a mí me importa. Y Dios te está diciendo, si haces eso, no vas a entrar al reino de Dios. Vas para el infierno. ¿Y ¿sabes lo que la gente hace? No me importa. Hoy los gobiernos han votado a Dios. Los han sacado de todo. De las leyes, de las escuelas, de todos lados, hasta de las iglesias. Han sacado a Dios. ¿Usted sabía eso? Y usted dirá, pastor, ¿pero cómo que lo sacaron? Claro. ¿Usted sabe cuánto iglesia está predicando lo que a ellos le da la gana? Y cuando usted predica lo que usted le da la gana, no está predicando la voluntad de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? Todos tenemos que localizarnos espiritualmente. Y la única manera de usted localizarse espiritualmente, de saber espiritualmente dónde usted está en este momento, es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos localiza a cada uno de nosotros donde estamos en este momento. Así que voy a empezar poquito fuerte pero bendito el nombre de jesús pero tenemos que ser gesto tenemos que ser resto para que la gente se salve gloria al señor los hermanos se gozan porque dicen más fuerte de lo que va Pues si usted piensa que esto es fácil prepárese porque todavía viene lo bueno gloria al señor así que me gusta me gusta estas actitudes gloria al señor mira hermano la palabra de dios nos localiza a cada uno de nosotros gloria al señor donde nos encontramos en este momento si Cristo viene mire como dice Gálatas 5.19 alaba, el que le gusta a mi hijo gloria al Señor él se goza cuando yo lo doy mire lo que dice Gálatas 5.19 y manifiesta son las obras de la carne que son el adulterio, la fornicación la inmundicia y la lascivia casi nada, oiga bien la idolatría la hechicería las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las discerniciones, las herejías, oiga bien, las envidias, los homicidios, las bocacheras, ay santo, que la gente que piensa que en bocacharse es un, gu, un gufeo, las bocacheras, las orgías, santo, esa es una de las modas ahora, las orgías es una de las modas en este momento, y mire cómo dice la palabra de Dios. Y cosas semejantes a esta, cuales los amonestos. Como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Mire qué sencillo está esto. O sea, la palabra de Dios me localiza a mí donde yo estoy ahora mismo. Y Dios te está preguntando, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú si estás practicando una de estas cosas que Dios te está diciendo que no puedes hacer? ¿Tú sabes dónde estás? En la casa de Satanás. ¿Sabes dónde estás si Cristo llega ahora mismo, hermano? Convertido en un hijo del diablo. Porque mire cómo culmina ese verso. Y dice así, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Hermano, si usted no hereda el reino de Dios, ¿a dónde usted cree que va? Para el infierno, el otro reino que queda es el de Satanás. Así que la palabra de Dios me dice claro, me localiza a mí, que si yo estoy haciendo una de estas cosas, voy para el infierno. Mire qué fácil, como la palabra de Dios nos habla. Esto no es cosa difícil, esto es cosa sencilla. La palabra de Dios nos habla claramente. Pero vamos a seguir, esto no se acaba, ahora que viene lo bueno. Gloria al Señor. Mire cómo dice Romanos 2.13. Para que el Señor, mire, nos siga localizando. Alaba alma mía, Jehová. Es correcto. Mi alma alaba. Perdón, Romanos 1. Romanos 1, 25 al 32. Romanos 1 del 25 al 32. Ahorita vamos con Romanos 2, 13. Gloria al Señor. Le pido disculpas porque la visión del pastor no está muy buena. Alaba, hermana mía, Jehová. Tengo que subirle el aumento a los, a los pejuelos. Bendito el nombre de Jesús. Romanos 1, del verso 25 al verso 32. Casina, alaba. Gloria al Señor. Mire cómo dice. Romanos 1, capítulo 1, verso 25. Apunte al verso 32. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador. El cual es bendito por todos los siglos. Oiga bien. Lo que estamos haciendo ahora mismo. Hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y honrando y dando culto, Oiga. A estos otros dioses que están gobernando aquí en la tierra. Mire cómo dice. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron su uso natural. Por el que es contra la naturaleza. Voy a ir explicando según leyendo cuál es el uso natural de la mujer. Procrear con un hombre. ¿Y, cuál fue lo, y qué es lo que están haciendo ahora? Mujeres casándose con mujeres. Alaba alma mía Jehová. O sea, cambiaron su uso natural por el cual Dios las creó. Bendito el nombre de Jesús. Y dice: Y de igual manera y de igual modo también los hombres, dejando que el uso natural de la mujer y encendiéndose en sus lascivias unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo asimismo sí la retribución de vida por su extravío o sea cambiaron su uso natural de estar con una mujer ahora están hombre con hombre y mujer con mujer pero la Biblia no lo dice dice la gente por ahí oiga la Biblia es que no habla de esto pero hermano la Biblia lo está localizando a usted en este momento, ¿dónde está usted parado? Y Dios te hace esta pregunta, ¿dónde estás tú ahora? Estás oyendo la verdad de Dios, mi alma alaba al Señor. Y dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Y qué está haciendo el Señor en este momento, hermano? Como no han tomado en cuenta a Dios, no lo han obedecido, ha entregado al mundo a su consuficiencia, que hagan lo que ellos les dé la gana. Por eso están aprobando leyes, los gobiernos y todo. Antes se, jugaba, se juraba bajo la Biblia, la mano sobre la Biblia. Ahora ya sacaron hasta la Biblia, ya no se jura. ¿Y sabe qué? Ahora casamos hombre con hombre y mujer con mujer. Me sacaron a mí para sacar lo que ustedes quieran de ahí. Gloria al Señor. Dice, y estando atentos de toda inmundi, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres. Oiga bien, estas son todas estas personas que están viviendo esta vida de, de acuerdo a eso, con su consuficiencia. Y mire lo que dice, son aborrecedores de Dios. Ahora dígame usted, si esta generación que está gobernando en este momento, no aborrecen a Dios. Que dice que Dios no tiene autoridad. Dígame usted, mi alma alaba al Señor. Y dice así, son necios, son desleales, sin afecto natural, implacable y sin misericordia. Tanto así que dice que quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que lo hacen, sino también los que se complacen con los que lo practican. ¡Ay, santo! ¡Alaba el mía a Jehová y ahora! ¡Aleluya! Oiga bien, hay mucha gente por ahí y con esto no estoy diciendo que usted tiene que sacarlos para el lado o abojecerlos no, 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 lo contrario usted tiene que mostrarle la voz de Dios lo que le está diciendo es que usted no puede compartir la vida pecaminosa que ellos llevan aunque usted no sea homosexual aunque usted no sea lesbiana usted no puede estar en esos sitios con ellos divirtiéndose, brincando y saltando eso es lo que la Biblia te está hablando claro por eso dice, mire cómo dice, vuelvo y lo repito que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, esos son los que las hacen. Pero mire lo que dice, no solo los que las hacen, sino los que también se complacen con los que lo practican. La gente que los apoya, aunque no sean homosexuales, que no sean piones pero están con ellos en el mismo brincoteo. Ah mira, voy con mis panas que son homosexuales, vamos a embogacharnos y a beber y a gozar con ellos. Dice que usted se está complaciendo con lo, con lo que ellos hacen. Usted está contento con la vida que ellos llevan. Usted no se mete en ella, pero los apoya. O pues, hermano, usted está perdido también. Bendito el nombre de Jesús. Pero todavía falta. Alaba. Gloria al Señor Jesucristo. Dios es bueno. Y para siempre, su misericordia. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Oiga, mire cómo dice... Romanos capítulo 2 ahí mismito del verso 3 al verso 8 para que pueda entender dice así Romanos capítulo 2 del verso 3 al verso 8 y dice y piensa esto oh hombre tú que juzgas a los que tal a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios. Oiga, hay mucha gente que juzgan y están haciendo lo mismo. Y Dios le dice, ¿y tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? ¡Ay, santo! Mire cómo dice, ese es el 3. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero dice, pero tú por tu dureza y por tu corazón... No arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Oiga eso, cuando tú endureces el corazón y no quieres oír la voz de Dios y arrepentirte, estás acumulando ira para el día del juicio, para el día de la ira del juicio de Dios contra el mundo, contra la humanidad. ¿Sabes lo que estás esperando? Que venga Dios a castigarte, a darte fuerte de, por desobedeciente. Bendito el nombre de Jesús. Y mire cómo dice la palabra de Dios, porque aquí la gente piensa que unos son mejores que otros. Y dice, el verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, aquí no se va a escapar nadie. Aquí Dios nos va a juzgar a todos, buenos y malos. Y dice que nos va a juzgar conforme a nuestras obras. Alaba alma mía Jehová Y dice vida eterna A los que el perseverando En el bien Buscan la gloria y la honra E inmortabilidad Oiga bien Tenemos el beneficio de la vida eterna A los que buscamos la gloria de Dios En este momento Pero mire lo que dice el verso 8 Pero la ira y el enojo A los que son Contenciosos Y no obedecen a la verdad Sino que obedecen a la injusticia. O sea, la ira de Dios va a caer sobre todo aquel que no obedece los mandamientos de Dios. Los que los obedecemos hermano, tenemos la gloria de Dios y la vida eterna. Pero la ira de Dios va a caer sobre todo aquel que hoy Dios le está hablando y se está haciendo el loco. Que hoy Dios le ha hablado de todos sus secretitos. Para que los ponga a cuenta y se está haciendo el loco. Como quien dice, esto no es conmigo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice. Romanos 2.13. Ay santo Dios poderoso. El Mismo capítulo. Romanos 2.13. Porque no son los oirodes de la ley. Los justos ante Dios. Sino los hacedores. Serán justificados hermano. No porque usted se siente en la casa de Dios. A oír la palabra de Dios. Usted va para el reino de los cielos. Dice la palabra que no son los oidores. Son los hacedores. Los que guardan los mandamientos de Dios. Los que obedecen a Dios. Bendito el nombre poderoso. De mi Señor Jesucristo. Gloria al que vive y reina. Pero si usted. No quiere creer. O es cobarde. Y tiene miedo. De venir a Cristo. Mire que. Dios también en la Biblia tiene algo para usted. Mi alma alaba al Señor, que esto me gusta. A mí me gusta. Yo, yo, yo amo la palabra de Dios cuando es así. Cuando es suavecita, así que yo la, me gusta. Gloria al Señor, gloria a Dios. Yo no sé por qué dicen que es dura. Es suave porque si yo guardo los mandamientos, a mí no me toca. No estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia de Dios. Estoy bajo las manos de Dios. Dura es para el que está fuera de la ley de Dios. Fuera de los mandamientos de Dios, ese sí que está cogiendo cocotazo que hay santo, alaba. Pero fíjese, repito, pero si usted no quiere creer en lo que yo le estoy diciendo, lo que la palabra de Dios dice, y usted o es un cobarde o tiene miedo de venir a Cristo, Dios también tiene una palabrita para usted en Apocalipsis 21.8 y le habla clarito a usted para que, ¿ah? Sí, sí, no, esa no puede faltar. Esa no puede faltar porque ahí es donde la gente se justifica. Ah, yo soy incrédulo, yo no creo en nada de lo que tú me estás diciendo. Ah, yo soy cobarde, yo no Y Dios te está diciendo, ¿de dónde estás tú ahora? Alaba. Mire cómo dice Apocalipsis 21, capítulo 21 y verso 8. Pero los cobardes, alaba. Pero los e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras. Y todos los mentirosos, alaba alma mía, Jehová, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, hermano, que si usted es un incrédulo y no cree lo que yo le estoy diciendo, que es la verdadera palabra de Dios, usted piensa que lo que yo estoy leyendo no tiene fundamento, como Satanás le está diciendo en este momento. Ah, no le crees el loco, es un fanático. Pues el Señor te está diciendo que si tú eres un incrédulo, ya tienes tu parte en el lago que arde con fuego y azufre. En la casa del diablo tienes un penjao calentito. Ya tienes el steam prendido, el calentador prendido, esperando que tú llegues. Y ahí sí tienes la reservación hecha. No necesitas reservación. Ya tienes tu lugar escogido. Si eres un incrédulo, si eres un cobarde, si te gusta la hechicería, la idolatría. Y oiga, y si eres un mentiroso, casi nada, alaba. Sí, porque no me saques esa, que esa es la que me gusta mucho. Sí, porque aquí hay muchos mentirositos, muchos mentirositos y se creen que van para el cielo, pero Dios te está diciendo, ¿sabe qué? No te vistas que no vas, ¿dónde estás tú? Y yo te pregunto en este momento: ¿dónde estás tú después de haber oído esta poderosa palabra? ¿Todavía piensas que eres hijo de Dios? ¿Todavía piensas que eres un hijo de Dios? Todavía piensa que todos somos hijos de Dios todavía piensa que vas a entrar al reino de los cielos Dios te está preguntando contéstale ¿dónde estás tú ahora mismo? mi alma alaba al Señor vive Cristo Dios te hace esta pregunta ¿dónde estás tú? usted sabe que la ignorancia de la palabra de Dios mantiene a muchos en la oscuridad por no buscar la palabra de Dios y ser ignorantes a la palabra de Dios hoy en día hermano muchos están en oscuridad están en las prisiones del diablo en este momento pero sabe qué como Dios se la sabe toda porque el Dios que yo le sigo se la sabe toda yo no sé el suyo hay gente que se justifica diciendo ah pero sabe qué yo no sé leer a mi Dios no me puede juzgar por eso Ah, tú no sabes leer, pero sabes oír, ¿verdad? Dios te está hablando. Alaba, alma mía, Jehová. No sabes leer, pero ves televisión, ¿verdad que sí? Y cuando ves televisión, no hay películas de Dios que te hablan, pasaje por pasaje, verso por verso, y tú con mirarlo entiendes lo que te están diciendo. O sea, no hay excusa, hermano. Hay gente que buscan excusas para que, ah, yo no, no entiendo eso no entiendes eso y tú no tienes que entenderlo el Espíritu te lo va a hacer saber claro esto es para los que están perdidos esta palabra de Dios esto no es para los sabios ni para los inteligentes esto es para los, los más vil y los más despreciados dice la palabra de Dios porque eso fue lo que vino Dios al mundo a buscar lo que está perdido a nosotros gloria al Señor oiga yo no me salgo de ahí porque yo no me olvido de donde Dios me sacó yo estaba perdido yo era peor que el bujo Balán claro que sí era oiga bien la palabra ahora no Ahora tengo el principio de la sabiduría, Proverbios 1.7, principio de la sabiduría, temor a Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? Repito nuevamente, a causa de la ignorancia, de no buscar la palabra de Dios, ni buscar su conocimiento, hoy muchos se mantienen en la oscuridad. Pero el cristiano sabe dónde está. El que no ha buscado a Dios, en esta noche Dios le está diciendo, ahora sabes dónde está. Porque mi palabra te está diciendo dónde tú estás metido. Ya no eres tan hijo como tú decías que eras mío. Ya no somos, ya no somos todos hijos de Dios. Porque te lo he dejado saber. La palabra, mi palabra, te dice el Señor, te está localizando y te está dejando saber ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Dónde tú te encuentras si Cristo viene ahora mismo? ¿Y te ha hablado de todo lo que está pasando en el mundo? ¿Y te está dejando? ¿Estás practicando alguna de esas cosas? Pues ya tú sabes dónde tú estás en este momento si yo vengo. Estás en la casa del infierno, en la casa del diablo, en la casa de Satanás. Si no te arrepientes en este momento, tienes un lugar seguro. En un cuarto, oiga que es un lago de azufre y fuego. Bendito el nombre de Jesús. Pero el cristiano, hermano, sí sabe dónde está en este momento. ¿Usted sabe dónde está el cristiano? Está con Cristo salvo en este momento. Aleluya, yo creía que iban a decir amén. Gloria al Señor. Vive Jesús. En lugares celestiales. Ahí está el cristiano, en los lugares celestiales que Dios tiene preparado para usted. Mi alma alaba al Señor. El cristiano sabe que está en el camino hacia el cielo. Que está peleando una batalla. Para guardar la salvación que Dios tiene para usted. Mire, el cristiano... Está en la autopista de la santidad. Mi alma alaba al Señor. Todos esos carriles que quedan lo guían a la santidad delante de Dios. El cristiano sí sabe dónde está. Bendito el nombre de Jesús. En este momento, si Dios le pregunta al pueblo de Dios, a los verdaderos cristianos, no los religiosos que se chapan con el nombre de cristiano, sino a los verdaderos cristianos, Dios le pregunta, oye. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás tú? Nosotros podemos decirle claramente, en camino a la salvación. Estamos en ti, Señor. Descansamos en ti. Estamos en los lugares celestiales contigo. Estoy salvo porque tú estás conmigo. Porque tu palabra dice, primera de Juan 5, 18, que el que está contigo, que está engendrado por tu espíritu, el diablo no lo puede tocar. Y si el diablo no me puede tocar, estoy salvo con Cristo. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero el Señor le pregunta también, ¿dónde estás tú al profesante inconverso? Algunos están engañados. Un corazón orgulloso, el procesante, el que sigue el camino de acuerdo a su consuficiencia, pero es inconverso, oiga bien, que no ha aceptado a Cristo, es un inconverso, que lo oye pero dice, no, 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 vete de eso. Dice que algunos están engañados por su corazón orgulloso, que ese corazón los engaña. Los falsos maestros los engañan también. Porque están en diferentes casas que supuestamente son casas de Dios. Pero no son casas de Dios. Son casas del diablo usando el nombre de Dios. Mercaderes de la palabra. Oiga. Y dice la palabra. Que los falsos maestros los engañarán. Por eso dice. Y vendrán falsos profetas. Mercaderes de la palabra. Y harán qué. Mercadería con ustedes. Así que los que no están realmente convertidos a Dios, que son inconversos, oiga, van a ser engañados por los falsos maestros de la palabra. Algunos son ciegos espiritualmente, otros fríos y muertos, y otros están luchando en contra de la verdad. Mire para allá, el lugar donde se encuentran estos que son inconversos. Alaba alma mía, Jehová, Casina. Este es el lugar donde ahora mismo se encuentran las personas que Dios le pregunta a los cristianos: ¿dónde estás tú? Salvo con Cristo. A los inconversos, ¿dónde estás tú? Engañado por estos mercaderes de la palabra. Yéndome directo al infierno y luchando contra tu verdad. Porque no me interesa tu verdad. Me interesa el enriquecimiento. Vivir como yo quiero. Bendito el nombre de Jesús. Cuando el Señor le pregunte a los apóstatas. ¿Dónde estás tú? En una condición peor que el ateo. Porque ha crucificado nuevamente a Cristo. Alaba alma mía Jehová. Ay santo. Ah no, no, si voy suave. Alaba. Gloria al Señor. Señor. Y cuando el Señor le pregunta al pecador, ¿dónde estás tú? ¿Estás fuera de mi reino? ¿Estás lejos, separado de mí? ¿Estás perdido y destinado a una condenación eterna? ¡Ay, santo, mi alma alaba al Señor! ¡Gloria al Señor Jesucristo! vive Dios y la pregunta hermano que es obvia para culminar en este momento ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú hermano? ¿estás con Cristo salvo? ¿estás camino al cielo? ¿estás camino hacia la santidad? siendo un verdadero cristiano o eres un inconverso que está siendo engañado y peleando contra la voluntad de Dios o eres un apóstata que su condición es peor que la de un ateo porque está crucificando a nuestro Señor Jesucristo nuevamente o eres un pecador que está fuera de la cobertura de Dios que está a merced del diablo. Que está lejos y separado de Dios. Que está perdido. Destinado a una condenación eterna. ¿Cuál de ellos eres tú en este momento, hermano? Hoy la palabra de Dios te ha hablado claro. Te ha dado un pequeño paseo por los mandatos, decretos y estatutos que Dios dejó establecidos. Para localizarte a ti en este momento. ¿Dónde estás tú? Si caíste en Apocalipsis, si caíste en Gálatas, si caíste en Romano, yo no sé. Pero hermano, yo le aseguro que en uno de ellos cayó usted. Y Dios te está dejando saber dónde tú estás. La palabra de Dios te está dejando saber la localización en que tú te encuentras en este momento si Cristo viene. Estás en la casa del diablo y vas a morar eternamente ahí. El libro de Gálatas lo dice claro: y los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Proverbios ¿Ah? 6:16 dice que seis cosas y siete aborrecen y abominan el alma de Jehová: los labios altivos, la lengua mentirosa, los que crean discordia entre hermanos. ¿ah? ay santo y yo te pregunto ¿dónde estás tú? la gente altiva Dios los aborrece los mentirosos Dios los aborrece los que crean discordia entre hermanos Dios los aborrece usted sabía que cuando usted te pasa llevando y trayendo de algún hermano o alguna hermana o va a una casa a robarle la paz a otra persona con situaciones oiga que son del mundo. Que no tienen nada que aportar a la bendición de una persona. Cosas negativas. Eso es traer contienda. Y usted dio, usted está quedando aborrecido. Está aborreciendo el corazón de Jehová de los ejércitos. Cuando usted no obedece esta palabra que Dios le ha hablado en este momento. Y usted pone oído sordo. Porque la palabra y que es dura. Y me dio par de cocotazo. Y yo sabía que era mí. Y puse los pies en polvorosa. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Usted se está condenando usted mismo al infierno. Mira, hermano. La palabra es clara. Al que Dios ama, lo corrige. Y hoy Dios vino con este mensaje suavecito. Que quería que supieras dónde tú estás. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo viene. Cristo puede llegar esta noche, hermano. Y te está haciendo esta pregunta. ¿Dónde estás tú? Adán y Eva trataron de esconderse. Buscando lo imposible, esconderse de Dios. Desobedecieron a Dios. Y después que lo desobedecieron, hermano, trataron de esconderse. Porque habían conocido el mal. Usted es peor que Adán y Eva, porque usted conoce el mal y lo está haciendo, y lo está desobedeciendo, y Dios ya lo sacó de donde usted se quiere meter otra vez. Dígame si usted no está peor que Adán y Eva, usted está diez veces peor, porque Dios no lo está sacando, ya Dios lo sacó de ahí y usted sabe lo que le espera si va ahí. Pero ¿sabe qué? Como a usted le gusta y se siente contento, pues, ¿sabe qué? Lamentablemente no nos vamos a encontrar en el mismo sitio. Cuando usted parta o venga el Señor, usted va por un lado y yo voy para otro. Y ahí la cosa va a estar difícil porque es eternamente. Así que hermano oyente y hermano aquí en el templo, si la palabra de Dios te ha localizado a ti, te ha ubicado y te ha dejado saber de dónde tú te encuentras ahora mismo si Cristo viene y tú entiendes que necesitas a Jesucristo para poder entrar en la vida eterna solo tienes que repetir conmigo en este momento Señor en este momento yo me he dado cuenta de que no sabía dónde estaba Señor, yo me he dado cuenta, Espíritu de Dios, alaba, en este preciso momento, que si tú llegas, yo me hubiera quedado, Señor. Porque desconocía dónde yo estaba en este momento. Pero tu palabra me ha abierto la luz de los entendimientos en este momento. Y yo sé dónde me encuentro. Y por eso te pido en este momento, que me perdones todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Y he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. Y he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Y yo creo que en mi corazón en este momento que tú te has levantado de entre los muertos así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti Señor mira cada una de estas personas alrededor del mundo y aquí en el templo Señor que han declarado que tú eres su salvador que han reconocido en este momento que tú te has levantado de entre los muertos que te han pedido que los escribas en el libro de la vida yo te pido en este momento porque tu palabra dice pedid y se os dará que ahora mismo en este preciso momento la sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario los cubre en este momento y los libre de todo pecado Señor y de toda transgresión que hayan cometido a conciencia o inconscientemente Padre. Padre que las corrientes de agua viva de tu Espíritu Santo emanen sobre ellos en este momento Padre. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en el nombre de Jesús un toque del Espíritu Santo ahora mismo sobre cada uno de ellos, Padre. Confirmando que tú los has recibido en este momento como tus hijos en este momento, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús yo ato a cada uno de estos hermanos que han entregado tu, tu, su vida a ti en esta noche con cuerdas de amor a ti. Y declaro la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, Padre. Declaro la bendición tuya sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Hermanos, así que sí, usted ha entendido en esta noche dónde estaba usted. Y ha hecho un cambio en su vida y quiere que otra persona también entienda dónde se encuentra en este momento y quiere que su vida sea transformada. Usted puede darle nuestro website para que reciba esta predicación gratuitamente. Unidos por Cristo: 7.wix.com, Diagonal M U P C. Y también puede dejar su petición ahí. Y seguiremos orando por usted. Que el Señor añada bendición a sus vidas. Dios les bendiga.